0: hermano estamos los dos viajando estamos
1: los dos fuera de casa y estamos estamos fuera de casa y los dos estamos celebrando así mismo programa número 100 1 5 6 7 8 9 10 10 Programita, besito con los Carlos. Y sabe, yo estoy celebrando hoy sin mi café.
0: Yo me tengo que conformar con lo que viene por fuera porque no hay nada más. Aunque o sea, aquí en el hotel tienen de la maquinita esa de, de los Kurek, pero ese todavía está muy, muy liviano. Eh, pero un Starbucks por lo menos. Estuve buscando a ver si hay otro cafetero por aquí, pero gracias a Dios
1: una nueva semana llena de bendiciones Bendiciones y creemos que Dios estará haciendo algo muy importante en esta semana y también en la vida de todos los que están en este programa. Queremos Agradecerles, agradecerles a cada uno de ustedes. Están escuchando desde el primer programa. Hay algunos que quizás se están uniendo a todos ustedes. Nosotros no pudiéramos estar haciendo lo que estamos, la audiencia que tenemos. Así que queremos agradecerles de todo, todo corazón por activarnos, por los mensajes que nos mandan. Este, y. Para, tenemos... una sorpresa. Es un sorpresón, una sorpresa grande, así que... Pero... para poder saber cuál es la sorpresa tendrá el fin del programa. ¿Qué te parece, Carlos?
0: No, sí. Eh, realmente esto comenzó con una idea comenzó con, a lo mejor con un poquito de lo que vamos a hablar de hoy, un poquito de miedo, un poquito de a lo mejor no saber qué hacer, cómo hacerlo, pero como dijo Carlos, hay una sorpresa que no te puedes ir, no te puedes ir y queremos compartir esa sorpresa con cada uno de ustedes. Pero voy a ir de, claro que sí. a ir de lleno porque la sorpresa me, me anima mucho, pero la sorpresa también está conectado un poquito a lo que estamos hablando, porque realmente lo que queremos tratar de compartir en el día de hoy, no sé si te ha pasado a ti, Carlos, pero yo sé que a mí hay momentos en los que nos llega un poco de miedo, un uh -huh. poco de que a lo mejor no sé bien qué voy a hacer, eh, pasan cosas externas y tratan de influenciarnos y cuando llega a eso, eh, pues de momento esos miedos nos afectan y hay a veces diferentes reacciones a esos miedos. Yo me acuerdo mm -hmm. que hubo momentos en, en mi vida personal Uh -huh. eh, estoy hablando ahora de, de yo, Carlos, no Carlos de negocios, sino Carlos personal. Eh, hubieron miedos que me aguantaron a tal nivel que no me movía a dar un paso para intentar algo que yo sabía que Dios era quien me estaba iluminando. Pero por el miedo a lo que pudiera ocurrir, no tomaba el paso. Hubieron otros momentos uh -huh. que por el miedo, digamos, cuando estaba más joven, el miedo a estar solo, tomé decisiones que pudieron afectarme para el resto de mi vida. Uh -huh. Pero también han habido momentos que por el miedo he tomado decisiones que son las que me han impulsado, porque el miedo que trató de aguantarme vi que era lo que estaba era tratando de intervenirse entre el plan que Dios tenía en mi vida. Creo mm. que el poder ver los tres puntos y, y darnos cuenta cómo la palabra nos lleva de que a veces hemos pasado por las tres etapas, momentos que a lo mejor no aguantan, no nos movemos, momentos que a veces tomamos pasos que nos llevan a una decisión incorrecta, pero a veces también los pasos que nos llevan al momento a la decisión correcta, que o sea donde Dios quiere, que cuando llegue ese miedo, que podamos ir, no, no, ese miedo, como hemos dicho antes, fear, false evidence appearing real, evidencia falsa que parece real,
1: ¿qué te parece de mm -hmm. eso? Completamente de acuerdo, y no, no vamos a dejar que los, los miedos, que todos, de circunstancias, eh, cada uno de nosotros podemos tener diferentes tipos de miedos, ya que a ti te pueden paralizar. A mí no me paralizan y las que a mí me paralizan no te paralizan. Hoy queremos ser bien prácticos dando tres pasos que debemos tomar que estamos enfrentando una situación de riesgo que puede producir en nosotros mal o temor. Y vamos directamente al paso número uno. uno es que todos nosotros Necesitamos recordar promesas de Dios. Eh, probablemente muchos de los que nos dicen eh, la Biblia conocen la, las promesas que Dios tiene para nosotros. Una de las promesas que está en el libro de Romanos, en, en, el, en el capítulo número 8, verso número 8, nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todos les aman ayudan a bien y eso se está refiriendo a aquellos que con un propósito especial la Biblia no las cosas son buenas la Biblia no niega la del mal todos nosotros sabemos que hay cosas no son solamente mal horrorosas que son horribles que no deberían existir, dice que a los que amamos a Dios, aún esas cosas horrorosas, Dios deja para el bien de aquellos que le aman. El tema está en, en que cuando viene la crisis que nos produce el miedo y el temor no podemos recordar la, las promesas que Dios nos ha dado y estaba hablando de un tema similar a este y le dije a la audiencia, muy usted eh, le viene un problema un gran problema que le produce ansiedad y en este momento que en la hoja que usted tiene ahí delante de su, de su mesa me escriba de la Biblia para la hora del miedo y del temor y entonces yo a la gente le dije yo quiero que me escriban 20 promesas que usted puede hablar para su situación. Y la gente empezó a escribir. No pudo escribir 20. Nadie pudo escribir 15 promesas. Pudo escribir 10 promesas. La gran mayoría de las personas escribieron menos de... 10. Hubo algunos que no pudo ni siquiera nombrar una sola promesa. Y el problema es que, primero, como no conocemos la Biblia, no conocemos las pruebas. El otro problema es que la, la Biblia no nos fue dada para que la tengamos toda acá. Porque conocer la, la Biblia no quita el temor. Lo que quita el temor es creer lo que dice y, y confiar en el Dios que dijo lo que, lo que dice la Biblia. Pero conocerlo en la cabeza, las promesas no nos quitan los temores no nos va a dar la victoria frente al temor es creer la, la promesa que está en la Biblia en el Dios, Dios que hizo esa promesa
0: wow realmente el, el poder pensar eso como mencionabas el conocer no es lo que hace la diferencia uh -huh. Mi mamá siempre decía que uno no se puede llenar tanto como la rana de río porque uno explota. Uno tiene que poder recordar, pero el poder recordar nos hace que tenemos que tomar una acción
1: uh -huh.
0: y es que tenemos que poner en práctica y no es solamente conocer. Por ejemplo, el Internet está lleno de información, Uh -huh. el internet se acuerda de las cosas uh -huh. pero porque se acuerde no significa que está haciendo un cambio el uh -huh. poder recordar uh -huh. es realmente el tomar tiempo para darnos cuenta como mencionaba lo que Dios ha hecho y me, me llama mucho la atención esto porque va en conexión con el punto número dos que okay. es el reflexionar y a veces pensamos que es lo mismo yo puedo recordar lo que ocurrió hace un tiempo. Esta semana yo trataba de acordarme exactamente si tenía la fecha de cuándo fue cuando yo acepté al Señor. Porque me acuerdo que era un, vino un Señor en un sillón de ruedas a mi iglesia y cuando él predicó en inglés yo acepté al Señor. En Puerto Rico se es el español. Pero me acuerdo... Que eso fue más o menos como a los 12 años, porque ese mismo año yo había cumplido y me iba a bautizar. Y me acuerdo que tres años después, a los 15, en un campamento de jóvenes, en el campamento de Venecia, no sé si te acuerdas en Puerto Rico, allí recibí mi llamado. Uh -huh. Una cosa es tú recordar un evento. Otra cosa es reflexionar, tomar tiempo para reflexionar, para darte cuenta de que Dios no se ha olvidado de ti. Si vemos el ejemplo de Noé, cuando pasó el problema y las cosas, él tuvo que tomar tiempo y reflexionar en que, mira, Dios no se había olvidado de él. Igual Abraham tomó tiempo e intercedió por su eh, sobrino Lot. El tomar tiempo para reflexionar es realmente poder ver ocurrió algo, Qué yo aprendí de eso y que Dios me puede estar tratando de hacer meditar en este momento. Y me llama la atención de que hay momentos en que a veces nos acordamos y reflexionamos una vez, pero nuestra audiencia a lo mejor ya nos ha escuchado y ya sabe que seguimos yendo al punto. No es que es un disco roto o que le damos rewind al cassette, como decíamos, sino que el proceso de reflexionar es parte de nuestro crecimiento como hombres y mujeres cristianos. Y no solamente este proceso se hace dentro de la iglesia. Un empresario, una persona que quiere realmente crecer, toma el tiempo de reflexionar en qué ha ocurrido en su vida para ver ¿Qué sabiduría puedes sacar de ahí? Porque, por ejemplo, de ahí es donde nos damos cuenta, por ejemplo, que un pasaje de la Biblia en un momento me habla de una forma y en otro me habla de otra. ¿Por qué? Porque tomé tiempo para reflexionar. No es acordarme de ese versículo. ¡Ah, qué bonito! Sino darme cuenta que, por ejemplo, mira, Dios no me abandonó. Pero mira, a lo mejor por la situación que estoy pasando. Es un momento que que a lo mejor me estás amaqueando. Pero darme cuenta, por ejemplo, hubieron personajes en la Biblia que a lo mejor pasaron por procesos similares. Pero al yo reflexionar me doy cuenta. Ah, espérate, pero ya yo pasé por algo parecido y Dios me ayudó a salir de eso. Ahora, Dios, ¿qué tú estás trabajando conmigo? O sea, es interesante el poder tomar ese tiempo para reflexionar, porque ahí es donde nuestra fe crece. Uh -huh. Ahí es donde, porque no es de que, ay, sí, Dios hizo algo por mí, pero ahora no lo estoy siguiendo. Espérate, ¿qué, qué, qué pasó? No, no, cuando tomamos ese proceso de reflexionar que vemos los diferentes personajes de la Biblia o vemos nuestra historia a través de la Biblia esa reflexión de que, ok, ahora Dios está haciendo algo nuevo, viene un nuevo capítulo, vienen cosas nuevas, la única forma de poder sacarle el jugo, de poder realmente poner todo eso es tomar tiempo de reflexión,
1: realmente eh, todos nosotros podríamos hacer una lista en quizás no de 20 momentos en la vida en que tuvimos temor, ansiedad. Eh, mencionabas el ejemplo de Noé. Me parece que es muy, muy... Eh, Noé nunca había, habido, había visto una lluvia torrencial, un diluvio. La Biblia dice que llovió por 40 días y por 40 noches. Hemos experimentado recientemente un, un huracán en, en el estado de la Florida. Yo no quiero ni pensar lo que habrá sido el diluvio de Noel. Lo que sí sabemos es que estaba saturada, sino que no se veían ni las montañas, o sea, de la cantidad de agua. Este, pero la Biblia dice que después de cinco meses donde todavía había repleto. Lo que a mí me encanta es esa frase. Dice, se, se acordó Dios, se acordó Dios de Noé. Así que en, cuando tenemos tanto miedo y que a veces eh, su, la fe tambalea y nos preguntamos si habrá olvidado Dios de mí, tenemos que acordarnos. Dios no se olvidó de Noé. Y lo mismo como dijim, dijimos recién, tú mencionabas el otro ejemplo, está negociando con Dios y le está diciendo, pero Dios vas a destruir a Sodoma y a Gomorra sin 50 justos. Yo me lo imagino a Abraham. No, Abraham, que se me fue la mano. Quizás en dos ciudades no hay 50. Le baja 40, le baja 30, le baja 20 y le baja 10 diciendo 10. Y en el otro capítulo termina diciendo una vez más: Dios se acordó. De Abraham, eh, de Lot y de Abraham. Y si Dios se acordó de Noé, ¿cómo no se va a acordar de él? Al pueblo de Israel, le dice en el libro de, de Números, en el capítulo 10, verso número. Ustedes estén rodeados de sus enemigos, y los enemigos amenacen con destruirlos. Y toquen la trompeta, el shofar, trupupup". Ustedes toquen y, y, y clamen, yo me voy a acordar andré y los voy a librar. Y, y también me acuerdo de el San 16, verso 23, nos dice, el, el Dios eterno, abatimiento se acuerda de nosotros. Así que los, los miedos y los temores tenemos que recordarnos de las promesas de Dios y reflexionar es posible, existe la más mínima posibilidad que Dios ha dado de nosotros, y seguimos en la Biblia, Dios le dice a Jacob estoy contigo, te voy a guardar Dios le dice a Moisés, mi presencia va contigo y te da daré descanso. Dice a Josué, mira que te mando, esfuérzate, sé valiente, no, no tengas miedo, Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios le dice a Isaías, no tengo, estoy contigo. Y al pueblo de León le dice, cuando pasen por las aguas, no, cuando venga, pasen por el fuego, no, se van a quemar. Esas mismas promesas de otra. En medio de nuestras crisis, nuestros huracanes, nuestras el mismo Dios que estuvo con todos estos hombres y mujeres de Dios nosotros. Pero Carlos, hay, hay algo que yo creo que es importante remarcar en la, del miedo y del temor. Hay, hay mucha gente que confunde el dono de Dios con la disciplina de Dios estoy repitiendo esto para notar la diferencia mucha gente confunde cuando Dios nos está diciendo Dios nos está abandonando así que te voy a hacer una pregunta la pregunta es ¿tú crees que existe alguna posibilidad de que Dios se olvide de aquellos que le amamos? ¿existe esa posibilidad de que Dios se olvide de nosotros?
0: Mira, yo te diría que por experiencia propia. Hubieron momentos en los que yo pensé en eso. Mm. No es por ser mal cristiano, sino como mencionaste, llegan momentos difíciles, momentos que te, que te jamaquean ahí, que te prueban. Y querido amigo, te puedo decir que Dios no se olvida de nosotros así pueda estar haciendo lo peor que pueda estar haciendo. Y, y no tenemos tiempo, pero en otro momento, acuérdame, Carlos, contarte una historia de cuando yo entré a la universidad y, y, y cómo Dios se dejó ver realmente ahí para dejarme saber, mira, no te dejé, no estás solo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y realmente es importante el, el, el entender de que no solamente es recordar, no es solamente reflexionar, sino es tomar el tiempo que cuando hay momentos que hemos hecho cosas que a lo mejor no es que estén totalmente incorrectas, pero a lo mejor necesitamos recapacitar. Uh
1: -huh.
0: Y Me llama mucho la atención de que en el libro de Oseas, eh, capítulo 214 menciona, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y cuando pienso en la palabra desierto, hay momentos en que pasamos por situaciones difíciles a tal nivel, que a lo mejor nos sentimos sin aire, nos sentimos sin agua, nos sentimos sin comida, como estar en un desierto. Pero ese proceso de recapacitar, realmente te diría que es donde nos lleva a que podamos darnos cuenta de que, mira, tenemos que soltar las riendas y poder entregarnos ante la presencia de Dios para que él realmente sea el que nos transforme y que podamos ver. Mira, yo pensaba que estaba yendo hacia el norte, pero estaba con el compás o con la brújula incorrecta, estoy yendo para el sur en vez de para el norte, por ejemplo, en la 95 acá en la Florida, o sea, si voy para Orlando, tengo que ir norte, no hay forma de que yo llegue a Orlando por la 95 sur, no hay forma, voy a llegar al sur de la Florida, no, no tengo forma, si estuviera en New York y tomo la 95 sur, ahí sí llego, pero de, de Miami, para subir por Orlando, tengo que tomar 95 norte, no hay forma. El recapacitar es como eso. Es el darnos cuenta. Y el que Dios nos ilumine. Es decir, mira, hijo mío, mi plan, el mapa donde te quiero llevar, requiere que tú vayas por aquí. Y a lo mejor, digamos, si estás saliendo de Miami y estás directamente en Miami y estás mirando a Dios, es como decir, mira, Tú quieres meterte por la 95, vas a llegar, pero mi plan te mete por el Turnpike, que es un expreso, para que no tomes todo ese tránsito. Vas a llegar a los dos lugares, pero a lo mejor te va a tardar más, van a haber accidentes, tienes más problemas. Sigue mi camino, aprende por aquí. Y cuando nos metemos por ahí, entonces puede haber una transformación y nos volvemos a entrar en el camino. Lo malo sería nosotros decir, no, yo sé mejor que tú, yo me voy a meter por la 95, pero voy a dar un viraje en U, y me voy a meter por la 75, y voy a salir por otro lado, y, y de momento,
1: ahí ya, ya se echó la cosa. <risa> tienes razón, Carlos, tienes razón. Por eso que cuando eh, la crisis, y el, el momento del miedo, del temor, y la inseguridad, importante, recordar las promesas de Dios, Dios es tan importante Ref, será posible que Dios se haya olvidado y tú lo dijiste de manera contundente es imposible que Dios se olvide de nosotros porque él, él los dice una y otra vez en su palabra de ustedes pero decíamos de que a veces la gente confunde el abandono de Dios con la no debemos confundirlo porque así como es verdad de que Dios no nos abandona, de igual si sí nos disciplina. La Biblia dice que Dios al que ama precisamente, al, precisamente porque lo ama, lo disciplina. Entonces, no confundan la disciplina de Dios con el olvido de Dios. El punto de la importancia de en estos momentos de, de recapacitar, a veces un desierto porque es en el desierto donde podemos tener el oído más para poder escuchar la voz de Dios. Muchas veces necesitamos las crisis en nuestro que Dios nos puede para poder salir mejores. Dios lo llevó al desierto de un hospital y a veces estar diez noches, diez noches en un hospital les obligó a, a, a preparar, a Somu yo conozco gente que tuvo que ir años y años a... y fue en la cárcel donde estuvieron dispuestos a escuchar la voz de Dios personas que estaban en un país habían inmigrado y tuvieron que ser deportados y fue deportación en ese desierto que experimentaron donde escucharon la voz de las otras personas quizás se quedaron sin trabajo y en esa agonía de no tener para probar ahí escucharon la voz de Dios a veces la que golpea es la muerte de un ser amado, la muerte de un ser querido, que a veces en, en, en medio de soledad es cuando Dios nos vuelve, vuelve a hablar y ahí nos recuerda la a la cual tu amado murió pero yo estoy vivo no te, no te desampararé. Así que, cualquiera sea la situación que estés enfrentando, perdés, recuerda las promesas de Dios. Reflexiona en de ti. Y también necesitas recordar y recapacitar. Ese es el desierto, la crisis, la prueba. Es el mejor para que podamos tener sintonía entre el corazón y el corazón de Dios.
0: Wow, realmente esos tres puntos nos ayudan a poder en momentos donde el miedo quiere llegar, que podamos trabajarlo. Y como prometimos, tenemos una sorpresa para cada uno de ustedes. Bueno, en vez de yo hablar, déjame yo mejor dejar que hable solo. Espérate. Ok. Mi gente, estamos aquí porque estamos preparando. ¿Qué estamos preparando, Carlos?
1: Oh, no, no, esa es una sorpresa.
0: No, pero ya estamos aquí, tenemos que, tenemos que dejarle saber un poquito, Carlos, un poquito que sea.
1: Bueno, estamos preparando un viaje.
0: Eso es suficiente.
1: Bueno, un, un
0: viaje. Pero con Café con los Carlos, miren. Ah, sí, Café, Café, Café con los Carlos.
1: Café con so, los Carlos. Le
0: dimos dos cosas:
1: que es un viaje y que es organizado por Café con los Carlos. No, no.
0: Hay, hay que dar un poquito más, un poquito más, porque Es que, es que se
1: nos está extorsionando para que demos tanta información, Carlos.
0: No voy a decir que, que vuelva al lado mío, pero.
1: Okay. Bueno.
0: Es un viaje organizado
1: Ajá. por Café con los Carlos Ajá. y vamos a ir a un lugar.
0: esa está ahora. Bueno. Uh. estamos aquí preparando un viaje con café con los carlos que vamos a un lugar pero es un lugar donde tú quieres ir
1: exactamente
0: un lugar
1: bueno amigos muchas gracias por
0: Bueno, <risa> pero es, es uno de nuestros anhelos ha sido poder con mucha gente poder ir a un lugar que nuestro salvador camino y nos hemos dado la tarea de hacer un research, de contactar las diferentes compañías, los diferentes lugares y la fecha, pero aquí debajo hay un botoncito para si tú tienes interés en ir a donde, a donde quedamos, vamos a Israel, a Israel, si sí, allá Tienes que montar un avión. No estamos hablando de, de Israel aquí en Estados Unidos. No. Te tienes que montar a un avión para ir a Israel. Vamos a
1: Holy pero no a que era el Holilán de Orlando. No, vamos a la tierra
0: prometida con café con los carros Y vamos a tomar café, porque yo quiero tomar el café ese turco por allá. Eso. De pero vienen cosas nuevas, vienen muchas cosas más. Y yo sé que tú quieres poder entrar. Así que aquí debajito aprieta el botoncito para que puedas entrar en nuestra lista donde te vamos a estar enviando información a la que está saliendo todo el proceso, el viaje y todo lo que vamos a hacer, no te a dar más ahora, pero quiero aprieta el botón, entra ahí para que entonces puedas recibir la información. No te lo pierdas. Así que mi gente, diciembre 2023 vamos para Israel, así que queremos que cada uno de ustedes puedan ir con nosotros. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Apretar el botoncito que está, el enlace que está debajo, para que te puedas registrar, para que podamos enviarte toda la información. Estamos terminando todo, pero se va a llenar rápido, porque ya tenemos gente que nos dijeron, queremos ir con ustedes, así que programa 100... Y ahí está. Las
1: gracias, Carlos. Yo, eh, empecé el programa dándole las gracias a toda nuestra audiencia. El programa dándote las gracias a ti. Eh, valoro tu amistad. Dios ha dado grandemente para bendecir mi vida, eh, el ministerio, tener historias inolvidables de esos viajes que realizado las aventuras de otras personas y estamos convencidos que lo mejor está por venir y a Israel va a ser maravilloso, va a ser espectacular y gracias a la gente, gracias a nuestras esposas que nos están soportando y cosas que estamos haciendo y por sobre todo las cosas en estos 100 programas, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Rey de Reyes, porque sin Él no habríamos nacido, no estaría café con los casi de un viaje a Israel, así que terminamos este programa con mucha, mucha
0: gratitud. Bueno mi gente, un placer de verlos nuevamente, y lo esperamos la próxima semana, a la misma hora, en donde... ¿Café? ¡Café
1: con los Carlos!